0: Olá, você está com o programa Encontro Marcado com César Romão. Fique comigo que eu estarei com você. Hoje o programa recebe a ilustre visita do repórter, não é só repórter, o grande repórter desse país, Saulo Gomes. Saulo Gomes, prazer imenso recebê-lo no programa Encontro Marcado com César Romão. Ô César, esse encontro marcado é muito bom porque é a chance que eu
1: tenho mais uma vez de falar para gente querida, gente amiga, mas principalmente de reencontrar um companheiro, um profissional do seu quilate. Quanto ao grande, eu realmente tenho 1,72m, eu luto para ser mais um repórter na praça. Sou um veterano, tenho, felizmente estou usando bem a minha idade e a minha saúde, portanto a minha experiência, para fazer um jornalismo sério, coisa muito difícil na televisão de hoje. Felizmente você começa a abrir um caminho sério dentro do jornalismo da televisão, que virou
0: galhofa em muitos canais de televisão. Saulo, onde está o repórter? Porque hoje parece que existe uma tendência que a pessoa quer ser um jornalista, ele quer ser um colunista, aquele repórter mesmo, é, como você, como Gular de Andrade, que eu pretendo convidá-lo aqui para estar junto aqui com a gente. A gente conta nos dedos isso hoje. O que é Aonde muito triste, foi hein, o repórter? Saulo. O repórter foi banido pela preocupação,
1: em parte também, pela grande preocupação das emissoras em fazer o, gol, o grande show técnico, esquecendo do faro do homem que vai ao morro, que vai às vilas, que vai aos palácios, que descobre as coisas mal preparadas por parte de homens públicos, inclusive, para transformá-las em matéria. Então, o repórter investigativo, realmente, praticamente está perdendo a sua finalidade. Hoje, eu repito, não é, César, é a preocupação com o grande show. O grande truque da técnica, a fusão de uma imagem, uma boa edição, portanto, um bom trabalho técnico, está substituindo o repórter. Entretanto... Há uh, episódios aí que nós temos visto, foi a, foi a tentativa há muitos anos contra a vida do Papa, uh, os episódios atuais, e uh, acontecimentos do dia a dia que nós temos tido, em que você vê uma reportagem sem pele em cabeça. Porque você vê um show de imagem e fica a pergunta, não, mas cadê o repórter? Eu estou insistindo em ser um repórter
0: nesse estilo. Um repórter hoje, Saulo? Você acredita que ele precisa da segurança e do total apoio da polícia para uma investida mais perigosa?
1: Eu não tenho usado isso, acabei de provar, mais recentemente. Mas a situação em que o Tim Lopes se colocou foi bem diferente. Eu já fiz, e desculpo eu no caso, já fiz trabalhos... De tanto, é, com perigos como aquele que ele enfrentou lá. Várias vezes subiu os morros do Rio, porque eu venho do Rio de Janeiro, estou há 36 anos em São Paulo, ao tempo de grandes bandidos, não iria cansar agora você, o telespectador, para estar enumerando os grandes bandidos daquela época. O que era um Sub... grande bandido naquela época? Ah, Marcelo. nós tivemos Caveirinha no Rio
0: de Janeiro. Tivemos... O que é o Caveirinha hoje comparado a essa a essa gangue, a, essas, a esses bandidos de hoje aqui. O que, que o Caveirinha fazia é, de seria tão... Seria
1: esse, esse citado lá, esse cidadão qualquer coisa louco do Rio de Janeiro, né? É, nós tivemos aqui em São Paulo, mais ou menos na, me na mesma época, o cara de cavalo do Rio de Janeiro, que correspondia aqui a um cidadão chamado Boca de Traíra, ou mais para essa juventude, ou pelo menos para esses moços de hoje, o nosso Luz Vermelha.
0: Era um... Paralelos, né? Na Aliás, importância o, do crime. O Cruz Vermelha eh, acabou morrendo numa briga de bar ao sair e cumprir a sua pena. Onde é que está o papel aí dessa, dessa, dessa recuperação do preso brasileiro? Isto
1: não existe, isto é uma piada. Eu fiquei, César, 36 dias com uma produtora independente chamada Eng9, aqui no Carandiru. Os sete pavilhões dos seus cinco andares. Eu os visitei repetidas vezes. Entrevistei, está numa, em 15 horas e meia de vídeo, todas as lideranças do PCC que estavam aqui dominando o nosso Carandiru, antes desta remoção recente. Quando entrei no Carandiru, tinha 7.500, quase 7.600 presos. Deixei o Carandiru, quando só estavam lá dentro, 1.300 presos. Então, é, tudo isso nós fizemos lá, repito, sem nenhuma segurança, a não ser um funcionário nos acompanhando e desarmado, né? Mas o repórter precisa fazer. A segurança, no meu caso, não foi necessária, porque eu tive habilidade em entrar lá e saber voltar. Eu sempre
0: dispensei e sempre me dei bem. Saulo Gomes, eu tenho chamado as notícias hoje de MEC Notícias. Porque elas parecem iguais em qualquer lugar do mundo, ah, como exato. o sanduíche do McDonald's.
1: É, a mesma inflexão, então, a mesma emoção então, então para assiste, a morte da rainha é. para o um jogo de futebol ou a posse do presidente, né? Ou a chacina da esquina. Falta o repórter aí nisso, né? Exato. É aquele textinho decorado, registrado. É o que eu tenho dito, César, constantemente. Fico muito triste com isso. O repórter virou segurador de microfone. Como é que a gente muda isso, Saulo? Com vontade, com trabalho, com insistência, como eu, que nos meus 74 anos e 46 de rádio, tenho, tenho sido. Eu sou o chato, sou o, o criador de casos, sou o, o que repete sempre os mesmos argumentos. E quando me colocam no ar, isso aconteceu, quando eu voltei, eu fiquei 10 anos e 4 meses fora do ar. Muita gente nem se tocou disso, né? É, e voltei no programa do Ratinho e na Record. Quando voltei, já tinha uma equipe enorme me esperando para dizer que eu ia ser um segurador de microfone. Eu não concordei. Está provado que o que eu fiz é o que o povo quer. Eu fiz sucesso no programa do Ratinho, tive o privilégio, desculpa, eu mais uma vez, de deixar os maiores índices de audiência no, na Record, não nos dois anos oito meses que lá eu estive, mas nos 48 anos de Record, a partir da minha reportagem com o Maníaco do Parque, sozinho, com os pais desse moço, indo para o Paraguai atrás, atrás dele e facilitando o trabalho que nós podemos facilitar. Então, eu, o Goulart de Andrade, não insiste tanto. Mas há outros profissionais aí que estão parados. Eu continuo insistindo. Só volto a se deixarem eu ser o repórter que não vai segurar o microfone nem seguir o texto produzido por algum bom redator na nossa redação.
0: Salomão Gomes, existem muitos jovens hoje se formando na área de jornalismo. Qual o percentual que você acredita que destes jovens possa sair repórteres? No esquema atual, quase que eu te diria que nenhum. O repórter é... É nato, ele vem da pessoa, da vontade de pesquisa, da vontade de ir a fundo nos fatos? Eu creio que sim, creio que
1: é questão da, a gente já nasce também com essa tendência, né? mas eu vou repetir, César, é lamentável é, esse, esse, esse absurdo que os diretores de jornalismo, que os diretores de programação têm feito isolando os repórteres. Veja bem, no dia de hoje que você está me entrevistando, eu embora seja um leigo, não tenho escola, infelizmente eu não, eu sou um protegido pela lei, eu tenho um diploma, eu tenho o registro de jornalista porque a lei me deu, porque quando saiu a obrigatoriedade da faculdade do registro, eu já tinha 14 anos na profissão. Então eu ganhei esse privilégio. Eu não tenho diploma, mas tenho o registro meu. Em consequência disso, eu não posso participar de bancas examinadoras, eu não poderia. A ECA, há seis anos passados, abriu um espaço, eu fui convidado, participei de uma banca examinadora com dois professores, um trabalho muito curioso que um repórter da Folha, o Renato, fez. A minha reportagem sobre a prisão de Luz Vermelha em 70, quando sozinho eu vim com Luz Vermelha de Curitiba para São Paulo com quatro policiais é, curi é, curitibanos apenas. E hoje eu fui participar de uma nova banca na, na escola na Universidade Emambi, Morumbi, de uma, uma turma que fez um, um livro documentário fotográfico dentro do Carandiru. Então, isso é um negócio bem interessante, essa experiência que a gente vive. Né? Agora, você me perguntou há pouco, eu continuo achando que eu quero continuar sendo repórter,
0: do jeito que eu sou, caso contrário, eu desisto da televisão. Você está com o programa Encontro Marcado com César Romão. Fique comigo, que eu estarei com você, nós vamos a um breve intervalo e já voltamos com Saulo Gomes, o repórter. De volta com o programa Encontro Marcado com César Romão, fique comigo que eu estarei com você. Você está ouvindo a nossa conversa aqui com Saulo Gomes, o repórter, o grande repórter brasileiro. Saulo, você acha que o nosso sistema penitenciário eh, está falido e você acha também que uma privatização do sistema penitenciário pode funcionar como funciona em alguns estados? Em Nos dois estados. estados, estados. Ah, sim. E aqui no Brasil, em dois estados. Eu tive
1: essa prova. Eu contei há pouco que eu fiquei 36 dias no Carandiru. Tudo, tudo é negativo, extremamente negativo, a insegurança, a sujeira, a, a liderança da bandidagem, o PCC e outras siglas é, de preso, e outros grupos de presos que estão mandando no sistema, não é inspetor, não é o diretor, não é o secretário do sistema penitenciário, enfim, a tradução é essa mesmo. A falência total e é absoluta, mas agora começou a surgir alguma coisa nova cujo tema vai ser muito discutido, mas acho que é uma solução pelo que eu fui documentar. Saindo do Crandiru, eu aceitei a incumbência de ir para Juazeiro do Norte, cidade no interior do Ceará, mais uns 500 quilômetros por aí, distante de Fortaleza, que só é famosa porque ali está o berço e a obra, o trabalho, e um milhão de pessoas todo ano indo à festa do Padre Cícero. Exatamente nessa cidade foi implantado não é, é um sistema de terceirização, é, para 400 presos, eu diria assim, em linha geral, eu não tenho aqui a imagem nesse momento, fui tomado de surpresa, mas deixo à tua disposição essa imagem, eu diria que o que eu vi lá nesse presídio modelo é um hotel três estrelas, para não exagerar. Comida da melhor qualidade, disciplina total e absoluta, 450 presos na quase totalidade trabalhando, eles trabalham na confecção de, de joias e de bijuterias, e um outro grupo de presos está fazendo montagem de sandálias. Esse tipo de sandálias japonesas, sandálias comuns que se usa muito na praia, em especial no Nordeste Brasileiro. Pois bem, esses homens têm tudo que há de melhor. Uma assistência médica da melhor qualidade, um departamento odontológico excelente, assistência é, social, assistência sobre todos os aspectos para os seus familiares, as facilidades de encontro das famílias com eles e os chamados encontros íntimos. Só que, esses presos sequer têm condição de usar algum celular, eles não têm condição de ver nada que não seja o recinto onde estão retidos. E o aproveitamento do trabalho deles é excelente em dois aspectos. Esses presos têm excelente tratamento, mas são obrigados a trabalhar e a estudar. Se não estudar, não tem os benefícios. Um deles é aquele, cada três dias estudar tem um dia de redução na pena, cada três dias trabalhar, de trabalho, tem um dia de redução na pena. Então, a terceirização chegou ao Brasil através de um grupo empresarial com o governo do, do Ceará em Juazeiro do Norte. E aqui em Guarapuava, no Paraná, os presos estão trabalhando, mais de 200 presos, na fabricação de imóveis. O aproveitamento é total, eles têm carteira assinada, recebem um salário médio de 240 reais. A quase totalidade desse dinheiro é retido, uma parte para servir a ele próprio e outra para atender a família. Mas avançando um pouco mais, os presos terão que trabalhar e uma parte do dinheiro vai ajudar familiares, de vítimas daquele preso isso é uma ideia interessante que precisa ser trazida a público
0: e bem discutida Saulo Gomes, por que ideias que funcionam como essas não são levadas a grandes centros como São Paulo, Rio de Janeiro
1: eu acho que eu respondo César, já que eu não vou falar em nomes né? em tese eu vou dizer vou responder a você como um dia eu pensei quando há um crime a polícia parte sempre de uma pergunta, a quem interessa o crime então, essa investigação vai chegar, levar os policiais ao um verdadeiro criminoso. O sistema penitenciário brasileiro falido, como está, é um crime que interessa a muita gente. Agora vou começar. Qual interessa? Ao investigador, ao delegado de polícia, aos advogados que vão estar de um e de outro lado acusando ou defendendo, aos promotores, aos juízes e, e, finalmente, aos desembargadores. Isto é uma grande e, e, e onerosa para o Estado, mas uma grande indústria que se implantou no Brasil. Que é simples. Com tanto avanço tecnológico, tecnológico eu diria como exemplo, por que um preso que está numa cidade a 600 quilômetros de São Paulo, por um pequeno furto, mas que deva alguma coisa aqui em São Paulo, tem que ser ouvido? Por que via internet esse preso não é ouvido? São mobilizados vários policiais, uma série de documentos e papéis circulam, tudo isso custa dinheiro, tudo isso dá de ganhar a essas pessoas, a esses profissionais que eu acabei de falar. Se arrisca a vida do preso, principalmente dos policiais que fazem a sua segurança para trazê-lo para São Paulo para, na volta, provavelmente, existir a fuga que custa dinheiro. Então, este crime desta má administração do sistema penitenciário brasileiro interessa a todas essas autoridades, mas em especial ao Congresso Nacional. 600, 513 deputados federais, 81 senadores... O Brasil tem mais de 60 mil vereadores, 1.064 deputados estaduais, todos fazendo lei. Será que ninguém teve tempo de se dedicar à reforma do Código Penal de 1940? Que é um detalhe, inclusive, se fala em prisão perpétua e, e pena de morte. Ele sabe que existe uma coisa chamada cláusula pétrea na Constituição, jamais poderá existir as duas coisas. Entretanto, o ex-governador Fleury tem uma lei, uma reforma, um, uma lei pedindo, um projeto pedindo a reforma da Constituição para estabelecer a pena máxima no Brasil em 50 anos. Ela corresponde quase a uma prisão perpétua ou uma prisão perpétua. Ninguém quer agravar essa pena. É fácil entender quanto filho de deputado, senador e de ministro e de embaixadores pode estar incorrendo no crime e muitos estão, principalmente na droga. Então eles começam preservando os seus familiares e o Congresso não vota leis capazes de minorar
0: essa situação ou acabar com essa imoralidade. Você está com o programa Encontro Marcado com César Romão. Nós estamos conversando com Saulo Gomes, o repórter. Saulo, você sabe que aqui nós temos uma audiência imensa no programa... As pessoas ligam, o Magarve fica fazendo sinal para mim aqui que está cheio de gente já na linha, querendo perguntar, querendo falar. Magarve, vamos vamos soltar algumas perguntas. Quem é que está na linha agora? César, eu sou Jerônimo Dias, aqui de Itaguatinga Sul, e eu,
1: gost... eu tenho uma curiosidade. Eu gostaria de saber o que eu posso fazer para mais agradar o meu superior?
0: Olha, eu acho que você está falando nisso a nível de trabalho, não é isso? Eu acho que a coisa que mais agrada um, um chefe, um gerente... É capacidade, é competência. É você fazer as coisas da maneira que devem ser feitas. Fazer aquilo que gere resultado. Eu acho que a pessoa que gera resultado hoje é uma pessoa que tem chance de agradar ao seu superior. Eu falo muito sobre isso no meu novo livro, Tente Outra Vez. Você encontra em qualquer livraria do Brasil. Você pode até se aprofundar um pouco mais no assunto. Saulo, falando em agradar superior, esse tipo de... É de desleixo com a segurança pública, agrada a quem?
1: Agrada aos marginais, como é natural em primeiro plano, mas paralelo a isso, eu não direi em primeiro plano, paralelo a isso, agrada aos corruptos que estão na polícia, na justiça, no judiciário de modo geral e lamentavelmente até mesmo na, no meio dos advogados. Recentemente foi preso aqui em São Paulo um advogado que, mais do que advogado para o PCC, é um integrante do grupo, está preso aí. E os escândalos, no caso do Rio de Janeiro, o envolvimento, a tristeza, que é a coisa mais triste. Aparece um advogado como aquele, então é lamentável
0: né, que todas essas pessoas e entidades estejam envolvidas com essa tristeza toda. Você está com o programa Encontro Marcado com César Romão, fique comigo eu estarei com você. E o McGyver dizendo que tem mais gente na linha aí. Magalva, pode trazer a nossa próxima pergunta?
2: Meu nome é Márcia, eu sou de Brasília. Eu tenho um filho de 7 anos e quase toda semana a professora faz reclamação das atitudes dele dentro da sala de aula. Eu não sei como resolver. Eu tenho receio de procurar um profissional que trate meu filho como problemático. O que você me sugere?
0: Márcia, essa é uma idade... É uma idade crítica, é a idade onde a criança está formando o caráter, a idade onde a criança está assumindo os valores que ela recebe em casa. A gente sempre deve procurar a ajuda de um profissional, sempre, 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 sempre. Eu vou até dizer a você que você pode se dirigir à escola, a escola pode até te indicar um bom profissional que possa realmente trabalhar um pouco seu filho, lhe dar algumas informações a mais sobre ele, porque muitas vezes nós não temos as informações suficientes sobre os nossos filhos. Muitas vezes nós não temos as informações suficientes para sermos pais. E acredite você, se você assistir uma palestra de uma foneaudióloga, por exemplo, você vai descobrir que tudo aquilo que você fez pelo seu filho está errado. Então é importante hoje, nesse tempo de informação, onde nós podemos ter informação aí facilmente, você procurar ajuda, sempre ajuda de profissional. Saulo, você acha que isso está correto? Claro, dito por um professor, sem dúvida nenhuma. Inclusive na área criminal, eu acho que as pessoas sempre devem procurar também ajuda de profissional. As pessoas têm medo de chamar a polícia hoje, não tem, Saulo?
1: É, é, tem, lógico, que a testemunha é tratada de tal forma que ela se assusta. Então inventaram esse, esse, aquele grupo de proteção a testemunha em Brasília. E aquela
0: testemunha aqui, fala, o senhor vai testemunhar, põe a testemunha na frente do bandido. Exato. Então, não, não, o senhor tem que olhar para o bandido e dizer que é ele. Claro, não, e aí ele sabe, a polícia sabe,
1: os recursos técnicos, a proteção que tem que ter, a testemunha não pode ser vista, mas através de um pequeno orifício, ela está vendo o cidadão sempre lá, colocado no meio de, de policiais, para que ela tenha certeza absoluta que está identificando aquele marginal, entretanto, maldosamente, eu repito, César, dentro daquele esquema, os maus policiais, os corruptos envolvidos ou parceiros desses bandidos fazem, inclusive, esta maldade desumanidade expondo a testemunha ao bandido, ao marginal. Então, eles deixam que o marginal saiba quem é aquele cidadão. E sabendo que o marginal, eu fiquei 36 dias no Carandiru, e tive a oportunidade de ver todos os líderes do PCC que eu gravei com os quais eu conversava, tinha em torno deles seis, oito bandidos. Eram segurança, segurança de bandidos dentro da detenção de São Paulo. Então, se o cidadão está sendo visto e apontado por aquela vítima ou por aquela testemunha, é, ao lado dele ou depois dele existem alguns espiões e às vezes alguns policiais que estão ali para depois
0: apontar. Quem fez aquela denúncia para que essa pessoa seja vítima? Você está com o programa Encontro Marcado com César Romão. Fique comigo que eu estarei com você. A gente conversou com Saulo Gomes, o repórter, o grande repórter brasileiro. Saulo? Eu gostaria muito de agradecer a sua presença no programa Encontro Marcado com César Romão e gostaria de encerrar essa entrevista você deixando uma mensagem positiva. Que os homens
1: dignos e honestos do Brasil têm a oportunidade de vir para a vida pública e não continuem se escondendo. Ou melhoramos ou vamos para o caos. Vamos ver
0: o que se prefere, né? Há homens dignos e honrados que precisam vir para a vida pública, prestar serviço. Obrigado, Saulo Gomes, pela sua presença no programa Encontro Marcado com César Romão. Fique comigo que eu estarei com você. A gente vai para um breve intervalo e já voltamos. Olá, você está com o programa Encontro Marcado com César Romão. Fique comigo que eu estarei com você. Recebendo agora a visita de Ergon. Ergon é um escritor, é um pesquisador, é um pensador, um conferencista e uma pessoa cheia de mistérios. Ele veio hoje nos visitar, inclusive está lançando alguns livros aqui no decorrer do programa, a gente vai falar sobre isso. Ergon, prazer em recebê-lo no programa Encontro Marcado com César Romão.
2: Prazer é meu, César.
0: Ergon, E.T. existe? Bom, é uma boa pergunta essa. É,
2: até pouco tempo atrás, eu diria que até 20 anos atrás, quando eu comecei com essa história toda, é... Publicamente, pesquisas feitas a nível popular, havia uma base de 5% de pessoas que acreditavam nisso. Hoje, até o Papa já fez declarações públicas em rádio, em televisão, mostrando a, a, a crença dele na vida extraterrena ou de outros planetas. Então, é, pela nossa experiência, eu não tenho a menor
0: dúvida disso. E, bom, tem muita gente por aí que diz que tem contato com extraterrestre, que diz que o mundo tem que sofrer uma evacuação mundial, que chegará esse <risos> dia. Inclusive, eu sei que você tem um livro sobre, sobre esse assunto. Tem muita gente que acha que tem telepatia cósmica. Nessa coisa de nova era, a gente ouve muitas coisas sobre isso. O mundo acaba, haverá essa evacuação? O que, que, o que, que suas pesquisas mostram? Até onde isso é verdade? Até onde isso é mentira? Bom,
2: existem muitas profecias que falam sobre um fim de mundo. Mas, se você se aprofundando mais nisso, você vai descobrir que não é exatamente um fim de mundo, mas um fim de era, um fim de um tempo, um fim de um ciclo evolutivo. Então, o que a gente entende sobre isso é que realmente a Terra corre um grande risco uh, de... de devido a todas as transformações que estão ocorrendo. A Terra passa por uma transformação profunda e a humanidade está com dificuldade de acompanhar essa transformação. A internet, por exemplo, trouxe uma espécie de globalização antes que o mundo se globalizasse. Então, as pessoas estão se globalizando antes. Por outro lado, nós temos uma poluição que está destruindo o planeta, uma camada de ozônio em situações sérias. Temos icebergs que estão se desprendendo, a temperatura da terra aumentando, é, falta de água, ameaças sérias de água potável, é, a destruição, as destruições das matas, a Mata Atlântica a nossa só tem 5%. Então, por outro lado, a nível social, nós vemos uma espécie de caos moral que está ocorrendo na sociedade. Então, é, analisando sobre esse aspecto, a gente vê que existe realmente um mundo acabando na frente dos olhos, dos nossos olhos. Mas, por outro lado, também vemos a existência de um mundo nascendo. Porque dentro dessas pessoas, dentro desse mesmo mundo que está se extinguindo, também tem um mundo nascendo. Então, é estas duas coisas que estão ocorrendo simultaneamente.
0: Essa é a hora X que você fala em um dos seus livros ou não?
2: Não. Uh, digamos que isso é uma preparação para um ápice A gente vê isso como se fosse um, um copo de água que está enchendo E quando chegar no finalzinho, começa a se pingar gotas Até completar o copo e ele transborda A hora X seria o transbordar desse copo É um momento ápice de transformação de, transformação de uma era então, segundo estudos de várias civilizações que já passaram por isso milhares de anos atrás, é, e, e estudos de profecias e tantas coisas como essas mensagens que têm vindo hoje, onde formam um contexto geral de, de, de explicações muito profundas, mostrando o que realmente está ocorrendo, né, principalmente nos bastidores da vida humana, que o... O povo não tem acesso a essa informação e agora está tendo esse acesso. O que
0: é o bastidor da vida humana, Ervon?
2: Seriam uh, as coisas que estão ocorrendo dentro de um planejamento de evolução de uma raça ou de uma espécie. Que esse planejamento é, é, por, é desenvolvido por seres superiores, uma divindade que nós acreditamos, está conduzindo a uma humanidade inteira a um... Uma, um salto quântico de consciência é um re, Na verdade esse re, salto quântico é um reencontro consigo mesmo na ah, nível de religião poderia dizer que isso seja Uma espécie de da pessoa encontrar Deus Mas na verdade esse Deus que está sendo encontrado Primeiramente tem que ser o seu Deus interior Então não se encontra Deus interior se você não se encontra se Deus fora se você não encontrar Deus interior primeiramente. Então o salto quanto da consciência é exatamente isso.
0: E bom, eu vou te cutucar um pouquinho mais aqui porque eu acho que é uma curiosidade praticamente de, de muita gente, até minha. Normalmente quando se fala em ET, a gente reporta sempre uma imagem. Hum. A imagem dos filmes americanos, né? Aquela imagem do olho, do rosto, da boca, é uma coisa até interessante, porque todo ET tem que ter olho, tem que ter, olho, tem, tem que ter é. perna, tem que ter mar, né? Uma, uma é, exatamente, noite. quer dizer, todo ET tem um jeitão meio humano. Você que é um pesquisador da área, você que é um, uma, uma pessoa que já chegou a fundar uma comunidade sobre o assunto, que tem feito palestras aí no Brasil e fora do Brasil sobre esse assunto, o ET, o extraterrestre, ele tem esse jeitão humanoide, o que é o ET? Como é que é o formato dele? Bom, dentro desse
2: estudo, bom, todos são humanoides, todos têm dois braços e duas pernas, praticamente não existe essa figura monstruosa que, que o cinema americano mostra. É logicamente que difere de, de acordo com a sua origem ah, mundos onde tem atmosfera diferente obviamente vão ter formações de seres biológicos diferentes mas existe um padrão original um tronco central que esse tronco central é humano e em volta dele existem outras espécies que são humanoides também cabeça, dois braços, as pernas o que difere o que a gente vê não é muito no aspecto físico da coisa o que eu costumo dizer nas palestras mostrar bem bastante sobre isso a grande diferença que existe entre o ser humano e o IET é exatamente que o humano ele tem a capacidade da emoção a forma de emoção que tem na terra não tem lá fora então é justamente essa busca que esses seres de fora tem em cima da humanidade como centro de atenção na terra é porque a humanidade terrestre é uma semente de uma nova civilização cósmica, onde o mais importante que ela tem é o sistema emocional e a nova capacidade de amar sentindo
0: emoção. Tem muita gente, Egon, é que diz que foi abduzida, quer dizer, foi levada por extraterrestres e aí receberam um implante mental, receberam um chip, receberam uma informação que agora elas têm que fazer uma transformação no mundo... Isso a gente vê no mundo todo no não mundo é só no Brasil todo. não é um, é um fato que ocorre no mundo todo isso acontece
2: acontece como eu disse existem muitas civilizações diferentes e existem povos uh, eu vou dar um exemplo. a terra hoje se ela como já existiu no passado intenções e continua que eu sei existindo, de seu homem indo para o espaço encontrar um mundo de uma civilização que seja menos desenvolvida que a terra, ele vai querer dominar e vice-versa civilizações avançadas tecnologicamente que chegam à terra têm a intenção de domínio são civilizações que não possuem um avanço espiritual que deveria ter que, que pretendem esse tipo de coisa então a nossa história está repleta de relatos e hoje existem comissões científicas no mundo inteiro Preocupando-se com isso Então, por outro lado Existem também os seres que querem ajudar a Terra Humanidades que já passaram por situações de transição Como a Terra está passando Já venceram todos os problemas Já transcenderam tudo isso e, e sabem a dificuldade que é O quanto difícil enfrentar um mundo que está passando Pelo que a Terra está passando Então eles vêm para ajudar E protegem ajudam a proteger, mas a maior proteção que nós vemos deve partir do próprio homem.
0: Porque algumas pessoas, vão vêm, outras não vêm, as que vêm convidam quem não viu para ver e quem foi e não viu acaba não vendo mesmo, e aí fica aquela coisa, será que é verdade? Não, mas é verdade, eu vi, mas você disse que me mostrar e não mostrou, você <risos> disse que viu, mas eu não vi, e ali você tem 30 pessoas às vezes num contato desses, 10 vêm, 10 não vêm, qual é essa diferenciação? Como é que é feita essa diferença? Porque algumas pessoas afirmam ter contato com extraterrestres e outras não. Não conseguem ter. É
2: simples. Uh, nós temos aqui no nosso mundo uma variedade muito grande de consciências, níveis de consciência diferentes. Uh, e nesse mesmo mundo nosso existem dimensões diferentes. Então... Uh, é muito difícil explicar isso, porque a realidade que existe daqui, fora daqui não é a mesma realidade daqui. A realidade da Terra é, é considerada... Bom, para ilustrar isso, a humanidade da Terra é considerada semi-morta lá fora. Porque o ser humano vive entre a vida e a morte e não conhece nenhuma das duas. Então, o nível consciencial delas é, é, varia incrivelmente. As crenças que ela tem varia incrivelmente. Então, Geralmente essas aparições, essas situações que ocorrem, leva-se muito isso em conta. Porque tem gente que não consegue ver aquilo que está diante dos olhos dela e outros nem querem ver e veem tudo. E isso está dentro desse
0: contexto. Você está com o programa Encontro Marcado com César Romão. Fique comigo que eu estarei com você. A gente vai para um breve intervalo e já voltamos. De volta com o programa Encontro Marcado com César Romão. Fique comigo que eu estarei com você. Nós estamos conversando com o pesquisador Ergon. Ergon, além desse seu trabalho, que a gente poderia chamar assim de um trabalho da nova era, né? uhum. um trabalho de pesquisa intenso, uma vida dedicada a isso, você tem uma parte também de uma, uma terapia alternativa, tratamentos alternativos. E eu já sei que você é um expert em coluna, por exemplo, uhum. né? Em arrumar a coluna. É, um dos maiores problemas hoje das pessoas é coluna. É. Não há... Olha, de 15 pessoas que eu conheço, 15 têm dores nas costas. Qual é a dica que você poderia dar hoje, Ergon? Independente das pessoas lhe procurarem, e é possível você entra no site aqui do programa, você manda sua mensagem, a gente vai encaminhar para o Ergon, tá bom? Independente das pessoas procurarem você, Ergon, para fazer um tratamento, para fazer uma, um tratamento... Ó, alternativo, qual é a dica que você poderia dar de imediato para quem está ouvindo você agora?
2: Bom, tentando resumir essa história, que ela é um pouco longa, problema de coluna, a coluna é a base de sustentação do corpo, é, e dentro da coluna passa todo o sistema nervoso central, portanto os problemas de coluna têm muito a ver com a parte emocional também, que geralmente é desequilibrada, estressada e tudo mais. Então, o estresse o do dia-a-dia, as dificuldades do dia-a-dia, -dia, os problemas do dia-a-dia -dia que as pessoas têm, sempre se joga para as costas. Então, a gente carrega a cruz de cada dia nos ombros e isso acaba entortando a coluna, eh, criando bloqueios, criando subluxações, criando uma série de problemas que quando se trava a coluna, trava-se a vida também. Então como eu disse, a coluna tem muito a ver com a parte psíquica também além da emocional o, a receita para melhorar isso a nível físico seria posturas, tomar muito cuidado com postura porque as pessoas infelizmente geralmente elas é, olham muito para os outros e não olham para si próprias e é bom, muito bom a gente vigiar a gente mesmo se você está sentado assim, se está sentado assim Uh, se está dormindo num colchão muito mole, se está dirigindo com o braço na janela do carro, se carregando uma bolsa sempre, todos os dias, pesada de um lado só. Uma infinidade de coisas endurece a coluna. A própria alimentação cria problemas na coluna. Excesso de leite, por exemplo. O leite tem uma substância que é para endurecer a coluna no bezerro, quando está em crescimento, porque tem que carregar uma barriga muito grande. Então, a pessoa bebe muito leite, fica a coluna dura e ela precisa ter uma coluna flexível. Quem toma leite tem
0: coluna dura?
2: Geralmente tem. Uma de, das em adulto causas. não é
0: recomendável, hum. então, tomar muito leite. Aliás, nós somos os únicos seres né, que não desmamamos, né? porque ainda... nós mamamos até, até, até... É,
2: deixa de mamar na
0: mãe e passa a mamar na vaca. <risos> então, olha, você que toma muito leite aí, é, dá uma reduzida porque o leite endurece a sua coluna. O Ergon tem muita coisa legal para passar para você. O Ergon trouxe aqui seis livros em busca da luz, dinâmica da telepatia cósmica, evacuação mundial, a grande hora X, mensagens ao mundo para esta década, águias terrestres. Você que tiver interesse em conhecer um pouco mais sobre o trabalho do Ergon, você vai escrever aqui para o nosso programa e a gente vai passar para você o contato com o Ergon. Ergon, o nosso programa... Tem sempre muita audiência, tem sempre muita gente na linha. E o Magáver, no meio das entrevistas, sempre fica fazendo muito sinal, que está telefone piscando, tem muita gente ligando. Então, eu vou abrir agora aqui o nosso programa para perguntas. Magáver, qual é a primeira pessoa que está na linha? Magáver?
2: César, meu nome é Suzy Barbosa, do Guará. Gostaria que você me dissesse como preparar um currículo sem exageros.
0: Suzy? A verdade é sempre a verdade. Eu tenho visto muitas pessoas aí se darem mal na área profissional por inventarem coisas ou colocarem coisas no seu currículo que não conseguiram concluir. Então aí você já comete a primeira falha, porque hoje as pessoas que estão calçadas na verdade, elas têm o caminho aberto. É muito melhor você se colocar numa posição de, de não ter determinadas aptidões e estar disposta a desenvolver essas aptidões dentro da organização do que dizer coisas que não são verdadeiras a respeito do seu currículo. Entra no meu site www.cesarromão.com.br, tem muitas dicas para você lá, inclusive como você fazer aí o seu currículo, inclusive nos meus livros também, que você encontra em qualquer livraria, principalmente nesse novo chamado Tente Outra Vez. É bom. A verdade é sempre a verdade, não é mesmo? Com certeza. Adianta a pessoa chegar, fazer um currículo, colocar um monte de coisa naquele currículo, aí chega na hora da entrevista, não, não acontece não a pessoa que não é verdade. É né? uma fantasia. O mundo caminha para a hora X, talvez, por não estar calçado na é verdade?
2: Exatamente. Muita ilusão. E aí vai se construindo uma fantasia e a realidade sempre vai ficando relegada a quinto plano lá atrás.
0: Magalhães, tem mais alguém na linha?
2: Meu nome é Alice, eu moro na Asa Sul. Você acha certo puxar saco do chefe para conseguir as coisas? Porque eu conheço pessoas que só conseguem as coisas dessa forma.
0: Olha, eu acho que se tem algum chefe ainda hoje, Alice, que aceita a puxação de saco, ele tem que ser despedido, porque as empresas hoje querem resultado. As organizações hoje precisam de resultado. É só com resultado que você existe. É só com resultado que você pode se colocar no mercado. Não é mais com agrado, não é mais com saia curta, né? não é mais com puxação de saco. E puxação de saco, normalmente, quem o faz é incompetente. Está ocultando a sua competência. Está ocultando a sua, a sua falta de habilidade para lidar com determinados assuntos. Egon, você acredita que ainda hoje existam pessoas assim que, que puxem muito o saco, que sejam pessoas que tenham terceiras intenções ao agradar as outras? Porque puxar o saco também é você fazer um, um agrado a alguém sempre tendo uma segunda, uma segunda intenção para isso, né?
2: É, eu acho que eu poderia até não exatamente puxar o saco, mas ser simpático, agradável é muito melhor que isso, puxar o saco. Esse termo eu acho bastante pesado, né? porque indica é, uma espécie de, de tentativa de engano. Né? Você tentando mostrar aquilo que você não é. E como nós estamos vivendo no momento que a verdade está aparecendo cada vez mais, então não adianta puxar saco. É como você falou, tem que mostrar qualidade. Magáver, tem mais alguém na linha? Meu nome é Cátia, eu sou de Ceilândia. César, eu tive um relacionamento de muitos anos e depois eu descobri que a pessoa me traiu. Eu quero saber, em qualquer
1: circunstância da vida, qual é o melhor remédio para a traição. Olha,
0: depende. Depende. Depende muito. Depende muito do que você sente. Depende muito de quanto você acredita nessa pessoa e quanto você está disposta a dar uma nova chance. E se ela merece uma nova chance, eu acho que essas são coisas para se ponderar. Né? A traição é uma coisa dura, puxa, é muito dura. Eu acho que quem sofre traição deve sofrer bastante. A pessoa deve sentir que o mundo desabou sobre ela, né? que os seus sonhos de amor e de romance desabaram, até porque dentro desse nosso contexto de relacionamento, né? a gente tem como prioridade não trocar o parceiro, então, quando isso acontece, realmente é um, é um grande golpe. Porém, que tamanho é o seu amor? O quanto você quer investir nessa pessoa? Será que ela merece uma nova chance? É só você que pode responder. O que você acha, Egon? Dá uma nova chance? É bom, eu, acho,
2: eu sou, sempre fui da opinião que tem que ser tentado outra vez. <risos> o Egon está
0: fazendo uma paródia aqui, com o título do meu novo livro, que é Tente Outra Vez, que você encontra em qualquer livraria do Brasil.
2: A nova, a, eu acho que a chance sempre tem que, tem que se dar, mas é aquela história, você deve perdoar setenta vezes sete,
0: o que eu acho um número muito grande. Mas precisa saber quem, né, Ergon? Porque de repente você começa a perdoar bandido, que você recebe o perdão e depois continua é. matando, né? Então essa Verdade. história de perdão, Ergon, eu acho que é importante é você saber quem você perdoa, né? Exatamente. Ergon, eu queria agradecer a sua presença aqui no programa, você pode... Encontrar os livros do Ergon Você pode manter um contato com o Ergon Escrevendo para o programa Tá bom? Aí a gente vai dizer para você Onde é que você encontra os livros do Ergon Que são seis livros fantásticos Todos best-sellers E a gente sempre termina aqui o programa Ergon Pedindo para que o convidado conte um segredo E deixe uma mensagem positiva Se você não tiver nenhum segredo Que você queira revelar aqui Não tem problema Você vá direto a uma mensagem positiva Às pessoas que estão acompanhando a nossa entrevista bom.
2: O um segredo é que, na verdade, acho que a nossa vida já tem vindo, os últimos anos, sendo um grande segredo. A gente sumiu. <risos> Mas é, a revelação do segredo é que estamos voltando ativa novamente vamos aparecer em todos os lugares. É, e a mensagem que eu gostaria de deixar é em relação a exatamente esse assunto que estava sendo dito, do, da nova era que você falou. A nova era tem que nascer dentro das pessoas, deve começar a partir de cada um, porque não haverá uma nova era se, primeiramente, não nascer dentro de cada um. Então, nós devemos assumir uma postura interior de sempre de renovação, sempre de buscando amar a si próprio em primeiro lugar, cumprindo aquele primeiro mandamento, para que a, possa aprender a amar. E depois que aprender a amar, Saber amar o seu semelhante na medida exata do quanto é necessário. Então é essa a mensagem. Aprender a amar é a coisa mais importantes que a gente pode ter na nossa vida.
0: Ergon, muito obrigado pela sua participação no programa Encontro Marcado com César Romão. Fique comigo que eu estarei com você. A gente vai ficando por aqui e nos encontramos. E não se esqueça, nunca, jamais desista do seu sonho. Não vale a pena. Se você desistir, vai carregar a dor de não ter conseguido. Se você persistir, estará levando com você a esperança de um dia realizar o seu sonho. Programa Encontro Marcado com César Romão. Obrigado pela sua audiência. Fique comigo que eu estarei com você. Até lá.